0: O podcast de hoje é um oferecimento da Banca do Senpai, da Tribo Tiro com Arco e da Hamburgueria Tom Artesanais. O podcast de hoje também é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e mestrar. Bom, ia sair um podcast ontem, só que eu tive uma série de probleminhas e acabou que ele não saiu E quase que o notebook saiu voando pela janela também, mas isso é outra história, deixa pra lá Mas teve um lado bom, eu tava pensando já, tarde da noite, e lembrei que essa semana tem o Star Wars Day Que em relação a esse momento é amanhã, eu tô gravando dia 3, Star Wars Day é dia 4 Então hoje a gente vai falar de quê? Star Wars e RPG Vamos nessa? Contextualizando rapidamente, eu não preciso explicar para vocês que Star Wars é uma franquia bilionária de nove filmes, não sei quantas séries, não sei quantos livros, não sei quantos jogos e tudo mais. Isso aí vocês já sabem, certo? O que é importante dizer é que Star Wars tem duas linhas do tempo, que é a linha canônica e a linha Legends, que... Antes da Disney comprar a Lucas Filmes, eram chamadas de Linha Canônica e Universo Expandido. E que anteriormente, esses universos trocavam muito entre si... Um influenciava diretamente no outro e quando a Disney assumiu a gestão da franquia e reorganizou toda a obra de Star Wars, ela meio que criou uma dificuldade para fazer referências históricas e de background de forma geral. Uma vez que anteriormente, na época da Lucas Filmes, o universo expandido de Star Wars e a linha do tempo canônica trocavam de forma muito ativa informações e personagens e locais entre si. E a Disney meio que podou isso e gerou alguns pontos meio inconsistentes na história. E eu não vou me adentrar sobre se foi bom, se não foi, se deu certo ou não deu, porque eu não tô para discutir hoje a franquia de Star Wars em si. Eu tô aqui para falar de Star Wars e RPG. Basicamente, como construir aventuras com pegadas de Star Wars. No Kitango RPG, Star Wars ele apareceu pela primeira vez pela editora dos autores de Dragonlance. Pouco tempo depois de Dragon Lance ter sido lançado fora do D&D como produto independente, os editores conseguiram a licença para fazer o Star Wars com o mesmo sistema de regras. E assim nasceu o Star Wars Saga System D6. Esse Star Wars foi muito bem recebido pelos fãs e infelizmente não foi traduzido para o Brasil. Posteriormente, nós tivemos a volta do Dragões para dentro do Dungeons e Dragons, na época da terceira edição, e acabou puxando Star Wars, e aí a gente teve o que é considerado por muitas pessoas, a melhor adaptação específica de Star Wars para RPG, que é o Star Wars Saga D20. Dentro dos jogos que vieram com a licença aberta, Star Wars Saga D20 é definitivamente mais rico que tem, que não bebe da fonte do D&D, que não pega os livros de D&D como base. Ele é quase tão rico em termos de material oficial quanto o próprio D&D 3,5. Só que ele não tem o catatal de coisas teripare, por assim dizer. Mais recentemente foi lançado Star Wars A Fronteira da Galáxia, que foi lançado no Brasil pela Galápagos. E eu não posso falar muito sobre Fronteira da Galáxia porque eu não li e nem joguei. Então eu vou dizer que tem e que é bonito porque eu já folhei o livro algumas vezes e realmente é um produto de extrema beleza, parece muito bem feito, mas eu não posso falar nada além disso. Porém, eu não vou me aprofundar em nenhum desses sistemas, porque o que eu vou trazer aqui é um conteúdo hoje voltado mais para os mestres sobre o que que faz Star Wars ser Star Wars na sua mesa de RPG. Lembrando que você pode criar aventuras com aspas estilo Star Wars fora da lógica de Space Opera que é o grande termo guarda-chuva que abarca o Star Wars. Então, vamos começar. Por classificação de estilo, Star Wars é uma space opera por se tratar de uma grande história no espaço, porém, Star Wars não é uma ficção científica. Não é porque tem nave, raio laser e alienígena e tá no espaço que é ficção científica, viu gente? Ficção científica se preocupa em responder de forma Aparentemente científica ou realmente científica, as origens de tudo que é fantástico, avançado ou inesperado dentro do universo. Star Wars não te responde nada com ciência. Nem clonagem, nem raio laser, nem nave, nem viagem na luz, nem nada. Então não é uma ficção científica. Ah, Rufus, então é o quê? Fantasia. Simples assim. Star Wars é uma alta fantasia de alta magia com aparência de espaço sideral. Simples assim. E para quem não gosta de classificar Star Wars desse jeito, vale lembrar que vários elementos fantásticos são repaginações do que Tolkien apresentou no Senhor dos Anéis. E não fui eu que disse isso, foi George Lucas, então vamos lá brigar com ele. Segundo ponto, Star Wars é sobre ciclos de poder. Se você observar as histórias contadas, você tem sempre a ascensão do lado da Luz da Força, que é amplamente apoiado por um grupo político seguido da ascensão do lado sombrio da força que é apoiado por outro grupo político. Eu não vou entrar no juízo de valor Sith versus Jedi, Império Galáctico versus Senado Galáctico e qualquer outra coisa desse tipo. O que eu posso dizer é o seguinte: cada um dos lados da força, quando representados por seus maiores expoentes, que no caso são Jedi e Sith, eles sempre acabam associados a grupos políticos que têm interesses ou filosofias meio sinérgicas ou muito sinérgicas com eles, e as histórias são ciclos de poder, a ascensão de um lado da força, ele se instala no governo, fica lá por um tempo, depois por algum motivo, o outro lado vai lá, mina suas bases de poder, esse lado que estava no poder implode e o outro acende, é só isso. O tema liberdade em Star Wars, ele é muito subjetivo, e na minha opinião, e aqui é só a minha opinião, ele beira a ser secundário, porque liberdade e destino fechado, destino selado, para mim, Rufus, são coisas que não estão conectadas de forma direta. E tudo em Star Wars, da forma com que foi apresentado na franquia em si, é pautado em cada peça desenvolver o seu papel pré-determinado para um resultado final. E isso não é nada livre. Isso é uma narrativa bem fechada, na verdade. Então, se você pretende observar a liberdade em si, dentro do mundo de Star Wars, você precisa olhar para fora das ordens dos usuários de força, fora dos Jedi e fora dos Siths, você precisa olhar para fora do núcleo da República e do núcleo do Império, e aí você vai chegar nos personagens que são realmente livres, e você vai chegar nos personagens que são mais cinzas. Personagens como Han Solo, como Lando, como Boba Fett, como Mandaloriano, e por aí vai. Então, a liberdade, ela tá fora do núcleo, e normalmente esses personagens eles não são nem bons nem maus no primeiro momento a magia em Star Wars ela vem da força e você perguntar para um Jedi o que é a força ele vai falar que é um campo energético infinito que envolve a todos nós e a tudo que existe no universo nos conectando como um só bom se é ou não é isso na prática não cabe a mim julgar mas é essa a definição a força concede poderes muito interessantes e bastante vastos e versáteis para os seus usuários e não existem só seres racionais sencientes que usam a força lá no episódio 2 de Star Wars tem uma aranha tipo com as lâminas na pata é o Aklai o Aklai ele é sensitivo à força e resistente à força o rancor que era o rancor, que era o animal de estimação do Jabba the Hutt, e que o Boba Fett ganha um dos HUDs. No livro de Boba Fett, ele é sensitivo à força e ele tem capacidades de comunicação empática pela força. Jedi e Sips são de fato os dois principais nomes de ordens de usuários e são os mais famosos, porém não são os únicos. Por exemplo, as bruxas de Datomi usam a força. Na série Star Wars Visions, tem um capítulo chamado A Nova Aldeã, que mostra uma vila inteira de pessoas sensitivas à força, e é de uma abordagem completamente diferente do que os Jedi fazem. Então, existem formas fora do eixo Jedi-Sith, e podem enriquecer muito uma história. Uma outra coisa interessante é o seguinte, gente, Star Wars é em uma galáxia imensa, em um universo imenso, você não precisa fazer a história passar por todos os lugares que a gente já viu nos filmes. Utilize esses espaços vazios para construir seus próprios mundos, organizações em paralelo, para dar destaque a organizações que você viu que foram citadas e que não foram bem desenvolvidas ou sequer desenvolvidas. E aqui entra um ponto que seria uma dica, que é sobre a importância de uma sessão zero. Gente, fazer uma sessão zero bem feita para uma aventura de Star Wars faz total diferença. Na verdade, para qualquer cenário famoso, faz mais diferença do que para a sua campanha corriqueira. Porque todo mundo tem ideia pré-concebida sobre qualquer cenário famoso e não importa se eu tô falando de Star Wars Naruto ou seja lá o que for todo mundo tem uma ideia pré-concebida então você juntar o seu grupo ver o que que cada um pensa sabe e espera daquele cenário e apresentar suas ideias é um pouco mais relevante quando é um cenário famoso principalmente algo desse calibre na fantasia como é o caso de Star Wars é importante lembrar que Star Wars tem um eco no RPG muito forte porque Star Wars é totalmente pautado na jornada mitológica do herói. Tanto a primeira trilogia, como a segunda, como a terceira, traz a jornada mitológica do herói até o tutano do osso. Só que no RPG, a jornada mitológica do herói ela precisa ser ajustada, porque a jornada do herói é sobre um herói. Os outros personagens são acessórios a essa história. Eles têm funções secundárias e quando a gente está jogando RPG, a história, ela é cooperativa e coletiva. Ela é a história de todo mundo. Então, lembrem-se, não dá pra ter cinco Luke Skywalker no grupo, porque não ia fazer sentido. Então, é melhor ter nenhum look Skywalker e cada um construir um personagem com identidade própria. A galáxia é grande demais para que um grupo de RPG dentro de uma aventura na ambientação de Star Wars seja uma caricatura de filme, a não ser que você esteja replicando algum filme, série ou seja lá o que for. Por último, mas não menos importante, a escolha do seu sistema para mestrar Star Wars vai ser determinante para certos approaches dentro do universo em si. Mas é importante que o seu sistema abarque povos não humanos, poderes psíônicos, a possibilidade de afiliações a várias organizações diferentes com impacto mecânico, regras para implantes cibernéticos ou melhorias cibernéticas, como queira dizer, e regras para personagens androides, porque sim, dá para jogar com droid, a gente tem os droids bem interessantes dentro do universo de Star Wars, e não é só C3PO e R2D2. Eu, Rufus, particularmente, tentaria criar uma mecânica ou adaptar uma mecânica sobre usuários de força, principalmente usuários que não são Jedi nem Sith, que seria uma regra de afinidade com a força à medida que esse personagem fosse usando a força, eu como mestre iria avaliando se ele está usando o lado sombrio, o lado da luz ou o equilíbrio total, que seria o lado cinza, como aparece em algumas postagens ou comentários por aí e faria com que essa afinidade dele com a força desse bônus para os poderes que estão do lado da afinidade dele e penalidade para os poderes do lado oposto <risos> Bom pessoal, essa foi a minha pequena viagem sobre Star Wars e RPG, originalmente esse programa ia ser bem maior só que eu tô enfrentando uma série de problemas com o meu equipamento, então essa é a trocentésima enésima tentativa de gravação. Acho que agora foi. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, pela paciência. Lembrando a todos que esse programa, ele é um oferecimento de todos os apoiadores do Catarse. Os nossos apoiadores são pessoas que acreditam na missão do Rufus de descomplicar o RPG e mostrar para vocês que não é difícil mestrar. Com apoios a partir de R$ 5,00 por mês, você me ajuda a manter vivo esse projeto que tem esse objetivo tão bacana. Conheçam lá no catarse.me barra Esse programa é um oferecimento da tribo tiro com arco, lá de Porto Alegre, onde o meu amigo Osaio Ramoin, Ramoim, ele vai ensinar você como se tornar um Legolas moderno. Ele vai te ensinar a atirar com destreza, precisão, qualidade técnica, coisa de louco. O cara é completamente apaixonado por arqueria. Ele ensina de forma muito legal, com segurança técnica e biológica. Em Porto Alegre, ele está na Avenida Bento Gonçalves 1313, na Arena Geraldo Santana. E se você não é de Porto Alegre, manda uma mensagem para ele lá no Insta dele, arroba tiro com arco e veja as aulas por videoconferência. Esse programa é um oferecimento da Banca do Senpai, a sua loja de HQ e mangá online. A sua próxima leitura está te esperando lá. Eles estão no Instagram, arroba Banca da e na Shopee, a Banca da Senpai. E na Shopee você tem o cupom ABAN. 500, que te dá 5% de desconto na sua próxima compra. Por fim, esse programa é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, onde o meu amigo Júnior vai providenciar o rango certo para matar sua fome da maneira mais épica possível faça seu contato arroba tom artesanais, diga que foi o Rafa do Contar e Mestrar, que te indicou isso te garante 15% de desconto no seu primeiro pedido e como campanha é melhor que one shot você posta uma foto legal do seu rango no seu stories, marca o Contai e Mestrar e o Tom Artesanais e o segundo pedido também tem 15% de desconto bom pessoal, é isso, como eu sempre digo no final, respeitem-se de divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia está no finalzinho, embora não tenha acabado, mas está no final. Então, tenham sempre uma máscara por perto, um álcool gel por perto, mantenham o distanciamento social da forma que der. Tenham seu esquema vacinal atualizado e em dias. Vacinem as suas crianças, é importante. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar e que a força esteja com vocês.